0: écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix. Aujourd'hui, on accueille Diane, notre chroniqueuse histoire qui évoquera les débuts de la Troisième République. Mais avant cela, j'ai eu la chance de rencontrer Fatima Ouassac, autrice et militante écologiste dans le cadre de l'Agora des Transitions sur le campus Canet de Sciences Po mardi dernier. L'interview réalisée avec l'aide d'Anaël que je remercie et je vous laisse en compagnie de Fatima Ouassac. Bonjour. Donc vous êtes l'autrice de Pour une écologie pirate, euh, donc ESEC euh, qui est paru cette année aux éditions La Découverte. Est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer ce que c'est qu'une écologie pirate
1: Bonjour. Alors, une écologie pirate, c'est euh, une écologie, pirate, une écologie euh, de libération. Euh, c'est une écologie qui est en réaction à une écologie euh, qui n'est pas euh, progressiste, qui n'est pas euh, humaniste. Euh, c'est une écologie qui met en son centre la question de la liberté et en particulier euh, la liberté de circuler. C'est une écologie qui est populaire, qui est née dans un quartier populaire de Seine-Saint-Denis, qui appelle à regarder vers les Suds, le sud de l'Afrique, mais les Suds aussi qui sont présents dans le nord, à savoir les quartiers populaires. Donc voilà, c'est une écologie ouais, d'émancipation.
0: Et justement, vous vous expliquez que c'est né en Seine-Saint-Denis, c'est né certainement parce que vous êtes la cofondatrice de la Maison de l'écologie populaire, Vert Dragon. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que c'est, un petit peu vos actions
1: Alors Vert Dragon, c'est né parce que deux organisations ont décidé de travailler ensemble quelques années auparavant. Le Front de Mer, qui est une organisation de, de parents, une organisation écologiste des quartiers populaires, et le mouvement Climat Alternativa. Euh, on a décidé d'expérimenter en fait, euh, ce que pourrait être l'écologie populaire, on a décidé d'expérimenter euh, les entraves à ce projet d'écologie populaire, de tout ce qui ne fonctionne pas en, fait, en réalité. Au départ, on s'est dit, voilà, on va montrer en fait, pourquoi ça ne marche pas, pourquoi on n'arrive pas à faire de l'écologie populaire. C'est ça l'ambition en fait, paradoxalement. Euh, et donc, ouais, on s'est dit qu'on allait euh, bah, s'installer dans un quartier populaire, donc, en Seine-Saint-Denis. Alors, il se trouve que c'est euh, là où est né le, le front de mer. Et il se trouve que beaucoup de membres du front de mer habitent là. Donc, il y a vraiment cette idée de euh, mener un projet écologiste là où on habite et là où grandissent les enfants, ces enfants. Euh, ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Euh, et puis ensuite, oui, il y a des... Il y a vraiment une, une manière de faire qui est très, euh, qui est très singulière. Euh, euh, prioriser l'écologie euh, à hauteur d'enfants, par exemple. Tout ce qu'on propose, c'est systématiquement euh, euh, penser aussi pour que les enfants puissent euh, y participer. Et ça, c'est très rare hein, parce que justement, c'est pour ça qu'on a insisté autant là-dessus. Euh, parce qu'en fait, les espaces écologistes auxquels on participait, en fait, euh, laissaient penser qu'il fallait semer ces enfants avant de pouvoir venir quoi dans la forêt d'à côté. Parce que en fait, rien n'était proposé aux enfants ou alors ce qui Proposé n'était pas en réalité, vraiment adapté. Et en fait, nous, ce qu'on défend, c'est euh, cette idée que l'écologie, c'est d'abord euh, ouais, préparer le, les luttes euh, à venir. En fait, on ne va pas attendre que nos enfants aient 18 ans pour leur dire euh, au fait, il y a un gros problème que vous allez devoir euh, gérer, ça s'appelle dérèglement climatique, il va falloir vous y mettre. Non, nous, on, on, ce qu'on dit, c'est que c'est depuis tout petit qu'il faut former les enfants, qu'il faut les. Et d'ailleurs, pas que les former, les, 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 les associer au débat. Aussi pour qu'ils puissent donner leur point de vue, leur, leurs incertitudes, leurs inquiétudes, qui ne sont pas forcément d'ailleurs les nôtres en fait. Et qu'on puisse ouais, débattre aussi avec, euh, avec les enfants. Et donc vraiment, vers Dragon, euh, la maison de l'écologie populaire, je pense que ce qu'elle a de vraiment singulier, c'est ça. C'est euh, la place des enfants et donc la place du jeu et donc la place de la nourriture. Parce que c'est pareil, quand on organise des choses, il y a à manger il euh, n'y a pas un temps pour réfléchir et faire de l'écologie et un autre temps pour euh, manger. Nous, en fait, on, par exemple, on organise des conférences en mangeant, on organise des conférences en musique, et, mais c'est aussi parce qu'il y a des enfants et que du coup, bah oui, il y a, y a plus l'habitude, en fait, d'avoir de, de la musique, même du karaoké, qui est un truc ultra populaire, mais on assume ce côté très populaire. Et ouais, donc ça, cette singularité, elle se traduit par ça, en fait, par euh, écologie à hauteur d'enfant, écologie en mangeant, écologie en musique, euh, et... et et en même temps, on ne fait pas le deuil non plus d'un ouais, accès au, au savoir euh, scientifique, euh, à la question de, de l'accès au GIEC, par exemple, au, au, pardon, au rapport du GIEC. Euh, parce qu'on sait que dans les classes populaires, voilà, c'est pas, pas quelque chose qui est, qui est si simple que ça. On n'en fait pas le deuil. Donc, on fait vraiment en sorte qu'on euh, puisse avoir accès au savoir lié à la question climatique. Mais en même temps, de manière... Euh, oui, ancré dans, une, dans un projet d'éducation populaire, quoi. Et, et, et pas de manière académique ou euh, surplombante. Ou, euh...
0: Oui, vous expliquez ouais. justement qu'il y avait des, des entraves à cet accès à l'écologie. Est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer un peu comment les quartiers populaires sont touchés par ces entraves
1: Oui, bah en fait, alors, ça ne concerne pas que la question de l'écologie en, en, en réalité. C'est toutes les questions politiques. C'est que dès que dans les quartiers populaires en France, on cherche à s'organiser politiquement, on est entravé, on est disqualifié. Que ce soit pour mener un projet écologiste, un, un projet euh, antiraciste, quel que soit le projet en réalité, tout de suite, on va euh, être taxé de communautariste, par exemple. On va dire, non, mais regardez, ils, ils se regroupent entre eux. Euh, dès lors que l'essentiel de la classe politique euh, en France... Euh, vie de déposséder les classes populaires de leur pouvoir politique. C'est-à-dire qu'on a affaire à des gens qui, euh, s'ils sont légitimes à prendre autant la parole et autant de pouvoir, c'est parce que euh, les classes populaires sont dépossédées euh, de leur parole et de leur pouvoir, en fait. Et, et, et donc évidemment que euh, dès lors que les classes populaires euh, bah, cherchent à reprendre le pouvoir qui a été confisqué, bon évidemment que ça se fait pas euh, en douceur et qu'il y a des embûches quoi. Et, et nous oui, on a dû, on a, on a eu à subir euh, ces entraves et mais en même temps on a eu à les, à les dénoncer et à les combattre et, 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 et à gagner aussi parce qu'on a, on a subi un certain nombre d'entraves, notamment sur la question de l'alternative végétarienne. Ça a duré plusieurs années et ça a été horrible. Euh, on a quand même eu affaire à des écologistes végétariens qui ne voulaient pas de l'alternative végétarienne parce qu'elle était portée par des femmes racisées, musulmanes qui habitent les quartiers populaires. Euh, donc, qu on arrive à ce type d'aberration. Euh, mais on a gagné. Et c'est ça, je pense, la, la bonne nouvelle, c'est que euh, c'est vrai qu'il faut dénoncer la, la dépossession du pouvoir politique des classes populaires et notamment celles qui vivent dans les quartiers populaires et qui sont racisées. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que quand on est euh, ensemble, donc on arrive à s'organiser en collectif, mais il suffit de huit personnes. Hein. Le front de mer, au départ, c'est huit personnes. Franchement, il n'y a rien qui peut, qui peut nous arrêter. Parce que, aussi, bah, c'est pour les enfants, donc il y a une détermination qui est très, très importante. Et ça, les féministes devraient davantage s'en rendre compte, en fait, que quand on se bat pour ses enfants, c'est pas, pas la même force politique, c'est pas la même, ouais, la même détermination. Euh, mais c'est surtout que, voilà, le, le droit est de notre côté, en fait. La, 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 la justice est de notre côté, en réalité. Et, il ne faut pas se laisser... Euh, euh, comment dire, non seulement de déposséder euh, euh, en termes d'outils de, de, politiques, mais même mentalement en fait. Euh, en, en, faut pas, faut, faut pas, faut pas laisser croire qu'on est euh, 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 hystérique ou paranoïaque ou, euh, ou qu'on fait de la victimisation par exemple. Non, non, il, il faut vraiment être convaincu qu'on le fait pour nos enfants, qu'on a le droit de le faire, que, que c'est légitime. Et voilà, moi, je suis là aussi pour dire que quand on part avec cet état d'esprit-là et avec euh, ce, ce, vraiment cette, euh, cette exigence collective, donc encore une fois, être à plusieurs, ne pas rester isolé dans son coin, à la fin, on gagne. Sur l'alternative végétarienne, on a gagné, mais vers Dragon, on a été effectivement attaqué, on a voulu nous chasser, mais on a gardé le lieu. Et donc, euh, voilà, c est, c est, moi, je trouve que c'est quand même porteur d'espoir, quoi, de se dire... Euh, voilà. En encore faut-il réussir à s'organiser au départ, mais dès lors qu'on arrive à être plus de trois, quoi, donc un collectif, pour moi, c est, c est, on, est, on devient euh, imbattable, quoi.
0: Avant d'écouter la suite de l'interview, je vous propose une petite pause musicale avec Champagne Shit de Janelle Monae.
2: When well, I'm on my champagne shit Everybody turn around taking them pics Cause I'm on my champagne shit And I'm throwing them tips On oh, my champagne shit And she throwing them hips Cause I'm on my champagne shit Now shake it all up Move your little hip, hip, hip Back your ass up And do that lil' skip, skip, skip It's all in her hips It's all in them hip, hip, hips. She got them dimples in her back I'm on my champagne shit. I'll be a lot of money tonight. Champagne shit. I'll be a lot of money tonight. Champagne shit. These Who's niggas gotta make, make a whole lot of money. Champagne shit. These niggas gotta make a whole lot of money. Don't ask me shit about work, 'cause I'm on my champagne shit. I'm talking high heels and no shirts, 'cause I'm on my champagne shit. I used to pray about taking vacations Remember them bills we split Now I'm here with Bueno And we bustin' bottles like we won a championship Yeah, I like all my kisses French When I'm on my champagne shit Everybody turn around taking them pics Cause I'm on my champagne shit And I'm throwing them tips On my champagne shit And she throwing them hips Cause I'm on my champagne shit Now shake it all up Move your little hip, hip tips Back that ass up Do the little skip, skip, skip It's all in her hips It's all in them hip, hip, hips She got them dimples in her back, and I'm on my champagne shit
0: Des Champagne Sheet de Janelle Monae sur Radio Phoenix. Vous écoutez La Méridienne. Tout de suite, on retrouve Fatima Ouassac, autrice de l'essai Pour une écologie pirate, dans lequel elle aborde la liberté de circuler sans condition. On l'écoute tout de suite.
1: Moi, en tant que, en tant que militante, déjà, j'essaie je, de trouver des, des luttes euh, communes, en tout cas qui permettent à des militants, des militantes, des artistes, des intellectuels, des politiques aussi, euh, de tous bords, de se retrouver sur un même front. En fait, il y a vraiment cette euh, euh, exigence-là de, de, à l'heure où tout nous divise. On est de plus en plus isolé dans notre coin sur telle ou telle question politique. Euh, pour moi, ça fait partie d'une exigence militante, d'une discipline même militante de trouver ce qui fait commun, en fait. Qu'est-ce qui peut parler aux uns, aux unes et aux autres Et moi, je trouve que la liberté de circuler, c'est vraiment ça. Ce n'est pas que ça, mais c'est notamment, en fait, pour moi, la question qui peut rassembler des militants, des militants, des intellectuels, des artistes qui euh, œuvrent, qui travaillent, qui aspirent à un monde plus respirable. Je me dis vraiment, liberté de circuler, ça parle aux féministes, euh, parce que ça renvoie en fait à une revendication féministe, euh, la liberté de circuler où on veut, quand on veut, quel que soit le vêtement. Donc pour moi, il y a quelque chose d'évident de, de, en fait pour les féministes autour de cette histoire de liberté de circuler, sans condition. Euh, pour moi, ça doit être pour moi l'angle euh, d'approche de, 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 pour ce qui concerne la question des violences policières dans les quartiers populaires moi, vraiment, ça fait des années que je dis qu'il faut vraiment le prendre sous cet angle là, la liberté de circuler les contrôles policiers par exemple que l'on sait euh, être raciste, c'est quelque chose qui est documenté comme tel aujourd'hui, l'état français a été condamné pour euh, contrôle au faciès, déjà à plusieurs, à plusieurs reprises les contrôles policiers c'est une entrave à la liberté de circuler c'est une manière d'assigner résidence. C'est une manière d'empêcher ces jeunes-là de circuler euh, tranquillement, euh, légitimement, librement dans l'espace public. Donc voilà, y compris dans la lutte euh, contre les violences policières ou la lutte antiraciste, il y a possibilité aussi de mobiliser la liberté de circuler sans condition. Euh, sur la question de l'homophobie ou la transphobie, l'homophobie ou la transphobie, ce sont euh, des, des violences en fait, qui s'expriment notamment dans l'espace public pour entraver les individus voilà dans leur, leur libre circulation voilà la liberté de circuler euh, y compris dans une perspective euh, euh, de lutte contre la transphobie ou de lutte contre euh, et où l'homophobie pour moi c'est aussi euh, c'est aussi intéressant en fait dans ce commun qu'on doit qu'on doit trouver c'est sur la question évidemment de la défense des, des droits des personnes migrantes dans, dans, dans le rapport entre l'Europe et, et l'Afrique notamment c'est voilà c'est vraiment la liberté de circuler une manière en fait de, de se souvenir qu'on que si on se bat, c'est pour l'égale dignité humaine, en fait. Donc, euh, ce n'est pas pour telle ou telle catégorie de population. Ce n'est pas pour les femmes, pour les non-blancs, pour les, les, les personnes racisées, pour les personnes transgenres, etc. C'est pour que voilà, on soit tous et toutes euh, égaux dans notre, dans notre dignité.
0: Oui, euh, avec euh, la maison de l'écologie populaire, vous, euh, vous menez des actions, euh, notamment pour les enfants. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus euh, précisément
1: oui, alors l'écologie à hauteur d'enfants dont je parlais tout à l'heure, effectivement, elle se, elle se concrétise par euh, alors des projets euh, à plutôt moyen terme sur un an, mais des actions aussi. Et on a notamment euh, euh, mis en œuvre une, une journée euh, dédiée à One Piece, au manga One Piece. En tout cas, c'est comme ça qu'on a communiqué. On a dit aux enfants de la ville, euh, voilà, venez, euh, vous allez participer à une chasse au trésor, donc euh, le trésor étant le One Piece, euh, et vous allez pouvoir vous inscrire. Euh, euh, voilà, sur, des, sur, 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 des, sur des équipes des équipages on leur a donné un, un sac floqué One Piece et en fait voilà, les enfants sortent de Verdagon et doivent aller chercher euh, des indices un peu partout dans les... enfin pas partout mais euh, bon, dans plusieurs endroits de, de la ville et, et ça on l'a fait alors euh, on a dit que c'était One Piece et en réalité il y avait une idée quand même qui se cachait derrière c'est cette histoire de liberté de circuler parce qu'on a affaire là à des enfants donc qui fréquentent les centres sociaux, donc c'est plutôt classe populaire. Des enfants qui circulent très peu d'un quartier à l'autre déjà. Donc, euh, bah par exemple, là, c'était la première fois pour certains enfants qui quittaient leur quartier pour aller dans le quartier d'à côté. C'est-à-dire qu'ils peuvent aller à Paris, par exemple, sans problème, ou dans la ville d'à côté Montreuil. Mais par contre, passer d'un quartier populaire à un autre quartier populaire dans la même ville, en fait, c'est compliqué et c'est c'est très rare. Donc là c'était vraiment une manière de dire voilà, c'est la ville qui est à vous en fait c'est pas juste votre quartier. Et donc voilà c'est une manière de les faire euh, circuler et puis aussi on a réussi à obtenir que, la, que, les, que les autorités euh, demandent à la police de fermer les rues, les routes euh, donc euh, ça devient inaccessible pour les voitures et donc les enfants ont pu euh, prendre toute la largeur des routes pour euh, mener leurs leur jeux, leurs aventures et ça c'était bien, alors là, là aussi il y avait une idée qui se cachait derrière la tête euh, c'est la lutte contre la pollution de l'air dans une ville très très polluée comme Bagnolet où il y a un échangeur autoroutier et c'était pour convaincre les parents de participer à cette mobilisation en fait pour qu'il y ait moins de voitures, moins de circulation euh, et pour que voilà l'échangeur autoroutier, qu'on en fasse autre chose en fait et, et on avait essayé quelques temps auparavant, de, de, dans un discours d'activiste, très, très politique, très idéologique, ça n'avait pas marché. Mais là, tout à coup, en donnant à voir en fait, le jeu des enfants, les aventures des enfants, leur joie, leur rire, le fait que les parents viennent le soir pour aller les, 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 les chercher et qu'ils voient qu'en fait, ils se sont amusés, ils ont eu plein de cadeaux et que, et que ça s'est bien passé, qu'ils étaient en sécurité. Euh, ça, ça a vraiment joué dans, dans cette lutte contre la pollution de l'air, mais sans le dire. C'est vraiment comment on arrive à arriver à, à quelque chose de très militant, très politique, mais encore une fois en passant par le jeu, par, par, la, par, par du culturel aussi, donc One Piece, en passant par ouais, c'était un, vraiment un, un succès énorme. Bon, il y a eu la chasse au trésor, il y a pas eu que ça rien. Il y a eu une exposition aussi autour de One Piece. Il y a eu des conférences autour de One Piece parce qu'il y a des gens qui écrivent des livres sur One Piece, sur tel ou tel aspect de One Piece. Là, par exemple, il y avait quelqu'un qui avait écrit un bouquin sur le pouvoir dans One Piece, mais genre une thèse. Hein, il avait fait une thèse sur, sur le sujet quoi. Et euh, donc il y avait des conférences. Il y avait euh, il y avait à manger. On a fait on a fait plusieurs recettes de, du manga en fait de l'animé, de l'animé. On, on, voilà, on a cuisiné ça avec les enfants et du coup bah, c'est ce qu'ils ont mangé toute la journée. Euh, non, il y avait, il y avait plein de trucs. Il y avait des artistes, il y avait, il euh, y avait ben, un concert du conservatoire qui est venu pour euh, jouer les morceaux de l'animé. Euh, qui sont, c'est la musique classique. Et euh, non, c'était, c'était incroyable. Et il y aura une suite. Il y aura Naruto. Il y aura, euh, j'espère, Dragon Ball Z. et y aura, ouais, pour et toujours sur cette idée de lutte contre les pollutions, que ce soit la pollution de l'air, la pollution visuelle, la pollution sonore. Le... C'est comment en fait on amène l'écologie, mais encore une fois par le biais, euh, 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 par le biais euh, culturel et par euh, par la sensibilité par les par euh, ouais par les amours aussi que, que peuvent avoir les enfants les jeunes dans les dans les quartiers quoi sans s'inventer une vie de de ouais de de, de, de choses qui n'existent pas dans les quartiers typ, typiquement Gaïa, la figure de Gaïa par exemple moi j'avais dit à des camarades de, <rire> du mouvement climat qui étaient venus pour pour sensibiliser sur sur le, le climat avec cette figure là Gaïa. Et, euh, et moi j'avais dit mais ça marchera jamais ça sert à rien de, de venir avec Gaïa en fait il n'y a personne qui sait, qui sait Gaïa et puis surtout là on a affaire à une population qui est majoritairement musulmane qu'on empêche d'être musulmane <rire> qu'on qu empêche de dire Allah par exemple voilà, Dieu est grand et, euh, Allah Akbar. et donc euh, voilà autant mobiliser bah c'est ce qu'on se disait tout à l'heure hein, pendant la conférence c'est autant mobiliser la spiritualité de ces gens-là si il fallait parler de Bon, c'est pas ce qu'on a fait encore, hein, parce que alors là, là, on serait vraiment taxé d'islamistes. Bah, donc on mobilise pas encore euh, la spiritualité euh, musulmane. Euh, on mobilise les mangas, c'est déjà, déjà beaucoup. Mais, euh, mais ouais, c'est vraiment passé par ce que sont les gens en fait, par ce qu'ils aiment et, et, et notamment les enfants. Ouais. Pour qu'ils puissent réapproprier euh, leur espace. Ouais, et puis, et puis surtout euh, qu'ils puissent définir eux ce qu'ils entendent par écologie, parce que quand on vient avec, euh, alors vous êtes écologiste, mais en mettant dans écologie. Euh, euh, je sais pas moi Alain Damasio par exemple qui est super hein, que je lis et que j'apprécie beaucoup mais quand on y met Alain Damasio quand on y met Gaïa quand on y met euh, euh, quand on y met des marches climat à Paris par exemple euh, entre République et Bastille quand on y met euh voilà le, le, le pôle nord le, 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 la forêt amaz... bon, et des, des choses qui paraissent très, très 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 loin mais vraiment de la sensibilité et de la culture aussi euh, euh, de la culture qui peut y avoir dans les quartiers bon bah c'est sûr que les gens vont dire non mais moi je suis pas écolo en fait si c'est ça la définition de l'écologie mais si on vient avec quelque chose de plus neutre de moins rempli en fait de références qui viennent d'ailleurs notamment de la classe moyenne supérieure Bon, bah, ça permet aux gens de se réapproprier bah, oui, de, se réapproprier, de définir. Bah, voilà, moi, l'écologie, bah, par exemple, moi, je dis que l'écologie, c'est One Piece, par exemple. Voilà, bah, J'ai le droit, il n'y a personne qui peut venir me dire non, mais ça, ce n'est pas, pas l'écologie, je fais ce que je veux. Moi, dans l'écologie, j'y mets la liberté de circuler. Voilà, J'ai le droit de mettre la liberté de circuler dans l'écologie. Moi, j'y mets les luttes anticoloniales, parce que c'est des luttes de réappropriation de la terre. Et la terre, pour moi, c'est l'écologie. Enfin, oui, c'est vraiment une manière de, 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 de donner une chance aux classes populaires, en particulier celles là de... de, de Ouais, de se réapproprier euh, l'écologie, quoi, un, sans faire semblant, sans, sans venir avec quelque chose de très sur, surplombant. surplombant. Et, bah, alors là, c'est One Piece, mais ça pourrait, encore une fois, ça pourrait être euh, vraiment autre chose. Mais ouais, ouais c'est venir avec quelque chose de plus, de, de plus ouvert. Voilà.
0: On remercie encore Fatima Ouassac pour cette interview. Vous pourrez retrouver ses deux essais pour une écologie pirate et la puissance des mers en librairie aux éditions La Découverte. Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix. Tout de suite, on accueille Diane pour sa chronique Histoire. Bonjour Diane
3: Salut Alors, pour la reprise de la saison, nous allons nous replonger dans la république la plus longue de l'histoire de France, notre très chère Troisième République, celle qu'on a surtout tendance à lier à l'affaire Dreyfus, la Première Guerre mondiale ou encore le Front populaire. Eh bien, elle a en fait une très riche histoire dès ses débuts, en 1870, dont on voit encore aujourd'hui les effets.
0: Tu dis que la Troisième République débute en 1870, mais est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le contexte
3: eh bien, la Troisième République s'ouvre en temps de guerre contre la Prusse, point commun que lui partagera notre actuelle Cinquième République qui s'ouvrait également en temps de guerre d'Algérie. Il faut croire que c'est une condition pour qu'un régime dure longtemps en France qu'il commence pendant la guerre. Ce contexte est fondateur pour la Troisième République puisque toute la question des premières élections législatives est celle de la paix ou du maintien des hostilités. Sachant que d'un côté, on a les républicains scindés en deux entre le parti de la guerre et de la paix et de l'autre côté, on a les conservateurs, qu'ils soient monarchistes ou bonapartistes, qui réclament unanimement la paix. Le premier vote est donc assez clair, ce sont les conservateurs qui sont majoritaires, étant donné leur désir de paix. Mais, rapidement, le contexte politique devient très tendu, car la majorité conservatrice de l'Assemblée est en fait une majorité royaliste. C'est-à-dire qu'en 1871, plus de la moitié des députés français sont pour un retour à la monarchie. Et quand Adolphe Thiers était le président de la République, il proclame ce qui s'appelle aujourd'hui le Pacte de Bordeaux. Ce qui signifie en gros qu'il ne s'occupera que de la diplomatie avec l'Allemagne et qu'il n'essaiera pas de former une nouvelle constitution qui éjecterait les députés royalistes de l'Assemblée.
0: Et donc on a une république qui dans les premiers temps est faite par des monarchistes. Comment cet équilibre un peu paradoxal a pu tenir
3: Eh bien l'équilibre a tenu parce qu'à aucun moment ne s'est réellement posé la question de la nature du régime. En fait, quand Otto von Bismarck, empereur de Prusse, vint à la France en 1870, il demande à pouvoir négocier avec un gouvernement élu par le peuple plutôt que Napoléon III lui-même. Et en France, qui dit élu par le peuple, dit forcément démocratie, et qui dit démocratie, dit forcément république. L'un comme l'autre ne viennent jamais seuls. Donc, la Troisième République a été proclamée parce que c'était simplement dans l'ordre des choses. Mais les années qui ont suivi cette proclamation peuvent largement être qualifiées de ratées pour les monarchistes qui n'ont jamais vraiment tenté d'imposer un régime monarchique alors qu'ils avaient la majorité à l'Assemblée. D'abord, dans les premières années, l'urgence nationale de la reconstruction du pays justifie l'inaction des monarchistes, qui se disent pour eux qu'il faut laisser aux républicains la responsabilité de la défaite militaire et de l'endettement du pays. Puis, on a en 1871 la Commune de Paris, où là, les monarchistes et surtout les bonapartistes essaient de se placer comme le parti de l'ordre en soutenant la répression très intense des révolutionnaires parisiens.
0: Et après ce temps de crise, qu'est-ce qui a permis à la République de se maintenir
3: et bien une fois l'étendure passée, en 1873, les monarchistes tentent de passer à l'offensive et élisent le président de la République, Mac Mahon, un conservateur très radical qui déclare directement sa volonté de rétablir l'ordre moral par l'aide de Dieu et de l'armée. Ça annonce la couleur. Cette même année, la construction du Sacré-Cœur est actée comme un acte pour expier les péchés de la commune. Notez donc que les communards ont indirectement contribué à l'édification de ce qui est aujourd'hui le plus grand monument touristique de Paris. Avec cette construction du Sacré-Cœur, la Troisième République adopte désormais une politique profondément anti-républicaine, les bustes mariannes sont supprimées dans de nombreuses mairies, on prohibe les enterrements civils, l'église reprend une place des plus importantes dans la société. On a en réalité un régime beaucoup plus conservateur que le second empire de Napoléon III. Mais les monarchistes sont divisés. Ils sont d'accord sur leur anti-républicanisme, mais en désaccord complet sur le candidat à soutenir. On a de fait les orléanistes qui soutiennent Philippe d'Orléans contre les légitimistes qui préfèrent la maison Bourbon, celle du dernier roi de France, et qui souhaitent donc l'accès au pouvoir du comte de Chambord héritier de la maison. Un accord est trouvé dans un premier temps où le comte d'Orléans reconnaît son adversaire comme le digne héritier, sauf que le comte de Chambord est beaucoup trop radical. Il veut rétablir la monarchie absolue, et ça, les députés royalistes n'en veulent pas, et le peuple français encore moins. Donc le projet de restauration monarchique qui semblait parfaitement huilé doit être reconduit. Et en guise de mesure d'urgence, les députés permettent à MacMahon de rester au pouvoir 7 ans de plus, alors pourquoi 7 ans de plus Eh bien, c'est parce que c'était l'espérance de vie estimée du comte de Chambord, dont on attendait impatiemment la mort chez les monarchistes pour qu'un roi plus moderne prenne sa place. Et c'est les mêmes 7 ans qu'on a retrouvés longtemps pour le mandat du président de la République. Mais ce temps de battement laisse les républicains reprendre les devants et gagne quelques places politiques. L'essentiel est cependant ailleurs. L'opinion publique glisse vers la République, qui a sorti le pays de la guerre et a réorganisé le territoire. Mais attention, toujours pas de constitution.
0: Est-ce qu'une constitution va finir par être rédigée
3: Jamais. Jamais la constitution ne va finir par être rédigée. Le mot était si tabou que les députés se sont contentés de lois dites fondamentales, votées une par une, chacune sur un sujet précis. On a par exemple l'amendement Vallon, qui définit la durée du mandat du président de la République, 7 ans justement, et la possibilité d'être réélu. Puis on a une loi sur le Sénat en 1875, compromis entre les républicains qui n'en voulaient pas et les monarchistes qui voyaient en cette chambre haute le garant d'une restauration monarchique future. Depuis 1875 d'ailleurs, le Sénat a toujours été conservateur car il a été pensé comme tel. Et en fait, toutes les lois sont issues de compromis, donnant à chaque fois lieu à une cohabitation de républicanisme et de monarchisme. Le tout est évidemment totalement déséquilibré et a abouti à une autre crise d'une nature politique cette fois-ci. En effet, en 1876, les élections législatives recommencent. Et le Sénat reste très courtement monarchiste, mais l'Assemblée passe elle complètement du côté républicain, divisant par trois le nombre de monarchistes élus. L'ambiance à l'Assemblée est donc électrique. On a une concurrence féroce entre Mac Mahon, toujours en place issu de la majorité monarchique précédente, et les présidents du Conseil qui se succèdent, largement républicains, mais que Mac Mahon nomme lui-même. Et finalement, ce dernier décide d'ignorer sa majorité parlementaire à l'Assemblée, car il a le soutien du Sénat, et nomme comme président du Conseil, après plusieurs autres candidats, le Duc de Broglie, candidat absolument pas républicain. La Chambre parlementaire décide alors de le censurer. Et paf, Mac Mahon dissout l'Assemblée nationale, ça vous connaissez Nouvelles élections donc, seulement un an après les dernières, et nouvelle majorité républicaine. Moins forte, mais toujours franche. MacMahon est prêt à de nouveau dissoudre, mais cette fois-ci, cette fois le Sénat lui refuse son soutien. Et quand, deux ans plus tard, le Sénat finit, finit par devenir lui aussi républicain, MacMahon finit par démissionner, les royalistes auront perdu alors qu'ils avaient les deux tiers des sièges à l'Assemblée. Le dénouement de tout cela est l'arrivée au pouvoir de Jules Grévy, nouveau président de la République, et ce dernier, pour rétablir l'équilibre des pouvoirs, sacrifice les prérogatives présidentielles, il refuse d'utiliser son droit de dissolution de l'Assemblée nationale et l'obtempérera toujours pour nommer le président du Conseil issu de la majorité du Parlement. De plus, Grévy devient une sorte de médiateur entre l'Assemblée nationale et le Sénat pour que les deux puissent coexister. Finalement, la Troisième République a été la plus longue alors qu'elle s'est bâtie sur un bazar constitutionnel complet et que les monarchistes y ont été majoritaires pendant 5 ans. Elle aura même traversé des crises majeures même si à la fin, c'est elle qui a nommé Pétain.
0: Merci Diane pour ta chronique et toutes tes explications. On te retrouvera dans la Méridienne tous les mardis midi pour une nouvelle anecdote historique. Dernière rubrique de l'émission aujourd'hui ma recommandation du jour on a parlé écologie et anticolonialisme avec Fatima Ouassac, Diane a ensuite amené une dimension historique à la méridienne et dans la lignée de tout ça, je vous propose une lecture qui combine les trois c'est l'invention du colonialisme vert de Guillaume Blanc, publié en 2020 aux éditions Flammarion dans son essai, Guillaume Blanc décrit la création de parcs naturels au Congo par les colons européens. Supposé sauvegarder le mythe d'un Éden africain Ces mesures sont en réalité néfastes. Faste pour les Congolais et Congolaises, mais aussi pour leur environnement. L'histoire d'un colonialisme d'un nouveau genre, le colonialisme vert. La Méridienne c'est terminé pour aujourd'hui. Merci encore à Fatima Wassak d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci Diane pour ta chronique historique. Merci à Lucas à la technique. Et nous on se revoit demain pour une nouvelle Méridienne. En attendant, vous pouvez retrouver Elvire dans l'actualité culturelle pour la belle antenne. Rendez-vous à 18h sur Radio Phoenix.